0: Na początek od pandemii odejdziemy, przejdziemy do polityki. Przy telefonie dr Bartłomiej Wróblewski, poseł, prawnik, kandydat Prawa i Sprawiedliwości na Rzecznika Praw Obywatelskich. Dzień dobry, panie pośle.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Czekamy na to, kiedy w końcu Parlament zajmie się wyborem nowego Rzecznika Praw Obywatelskich, ale żeby do pandemii nawiązać, czy pan jako przyszły, ewentualny rzecznik widzi swoją rolę także przy okazji pandemii, czy tutaj Rzecznik Praw Obywatelskich ma swoją rolę do odegrania?
1: Oczywiście, że ma rolę do odegrania. Prawo do ochrony zdrowia jest także prawem konstytucyjnym, powiedziałbym, że jest jednym z takich najbardziej podstawowych praw bez wielu innych rzeczy możemy się obyć, ale bez zdrowia nie. Tu jest bardzo wiele kwestii dotyczących służby zdrowia, ale na przykład także sprawiedliwego dostępu do szczepionek. To jest też taka sytuacja, w której widzimy, że zagrożenia dla jednostki mogą płynąć nie tylko ze strony władzy publicznej, ale na przykład także ze strony dużych firm międzynarodowych, korporacji. W tym wypadku korporacji farmaceutycznych.
0: O tym pan poseł mówił już uprzednio, kiedy pokazywał pan kierunki zagrożeń, jakie płyną także z kierunków wielkich korporacji, także Big Pharma, czyli wielkich przedsiębiorstw działających na rynku farmaceutycznym. Dzisiejsza konferencja pokazuje, że Big Pharma być może wywiąże się ze swoich kontraktów i że tych przyszczepionek będzie dużo, ale to chyba nie rozwiązuje problemu.
1: To znaczy, też się cieszę i myślę, że to jest bardzo dobra wiadomość, którą przekazał pan premier Morawiecki, pan minister Dworczyk, pan minister Nidzielski, że w najbliższym czasie do Polski trafi kilka milionów szczepionek i że w ciągu kilku miesięcy właściwie wszyscy, którzy chcą się zaszczepić będą mogli się zaszczepić. Tego na pewno potrzebujemy, żeby ograniczyć rozmiar pandemii, a być może żeby doprowadzić nawet do tego, żeby ona się zakończyła, bo to wyzwanie, w którym żyjemy uczyniło nasze życie no, nie ma co ukrywać trudnym i ze względu na dużą liczbę osób chorych też ze względu na to, że musieliśmy zmienić nasze e, codzienne nawyki, że nie możemy e, tylu, cza, tyle czasu i w taki sam sposób jak wcześniej spędzać czasu z najbliższymi, z nieco dalszymi przyjaciółmi. No, wszystkim nam ta pandemia niezależnie od poglądów politycznych, niezależnie od światopoglądów dała znaki.
0: To teraz pytanie. W, w konkursie, w konkursie na rzecznika praw obywatelskich pojawiają się wątpliwości, pojawiają się pretensje. Niektórzy obywatele nie chcą się szczepić, nie chcą się stosować do obostrzeń. Czy pan jako rzecznik będzie także ich głosem? Tych, którzy protestują, mówią nie ma pandemii, nie trzeba przesyłać obostrzeń, bo one są nielegalnie wprowadzone. To może nie być najmądrzejsze zdanie, ale takie się pojawia.
1: Rzecznik nie jest od komentowania wszystkich poglądów obywateli nie jest od tego, żeby wypowiadać się na wszystkie możliwe tematy polityczne. Rzecznik jest o tym zresztą mówi artykuł 208 Konstytucji, od tego, by stać na straży praw i wolności jednostki. Jednym z praw człowieka jest wolność słowa, no więc każdy z nas musi mieć możliwość wolnego wyrażania swoich poglądów, nawet jeśli się z nimi nie zgadzamy. I to wielokrotnie mówiłem o tym, że tego prawa, tak jak w wolności zgromadzeń na przykład, trzeba bronić, niezależnie od tego, czy zgadzamy się z tym, yy, o czym mówią manifust, manifestujący, o czym mówią osoby w przestrzeni, w przestrzeni To, publicznej. co mówią,
0: to jedno, a to, co robią? Czy y, pan jako rzecznik praw obywatelskich y, podjąłby się obrony tych, którzy mówią, obostrzenia są nielegalne albo nie ma zakazu demonstracji, bo nie można rozporządzeniem zakazać naszych swobód, które wprost z ustawy zasadniczej wypływają?
1: Tutaj mamy kilka kwestii, które się jakby z sobą łączą, ale jednak są bardzo różne. Na pewno trzeba bronić tego, żeby ludzie mogli wyrażać swoje poglądy, ale to nie oznacza, że w każdym wypadku każdy z nas może według ochoty i uznania przestrzegać bądź nie przestrzegać przepisów. Trudności prawne, które obecnie mamy, nie są związane ze złą czy wolą kogokolwiek, tylko z tym, że rzeczywiście mamy taką nietypową konstrukcję prawną, którą tworzy ustawa o zapobieganiu i zwalczaniu chorób zakaźnych wśród ludzi. To jest ustawa z 2008 roku, przyjęta przez koalicję Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Myślę, przyjęta w dobrej wierze, nie zakładam tutaj złej wiary. Ale ta ustawa spowodowała sytuację dosyć nietypową, ponieważ tworzy dwa stany, dwa nowe stany nadzwyczajne różne od stanów y, konstytucyjnych i stwarza cały szereg przepisów y, prawnych, które nigdy wcześniej nie były stosowane, a dzisiaj budzą y, wątpliwości. Y, no, żeby istniał jakiś elementarny porządek w państwie, no, trzeba zachować zasadę, że y, przy, y, przepisy, które nie zostały zaskarżone i uznane przez Trybunał Konstytucyjny za niezgodne z Konstytucją obowiązują. Więc, yy, a to nie jest w sensie jakiś wypadek, czy tego... nie, to pan znaczy, jako to prawnik bardzo, nie zachęcałby bardzo...
0: jednak rządu, także swojej cały czas jeszcze partii, przecież nie złożył pan legitymacji partyjnej do tego, aby wprowadzić jakiś stan nadzwyczajny, stan klęski, żywiołowej stan wyjątkowy, bo taka jest sytuacja i żeby poruszać się już w pełni w zapisach konstytucji, a nie e, takich ustaw, które mogą budzić wątpliwości, czy nie są protezą do konstytucji, czy nie są obejściem konstytucji.
1: Znaczy tego rodzaju posunięcie także budziłoby wątpliwości możliwości konstytucyjne, dlatego, że skoro mamy stan szczegółowy stworzony specjalnie na sytuacje pandemiczne, to wprowadzenie innego stanu nadzwyczajnego musi budzić kontrowersje. Więc prawidłowa kolejność była taka, żeby jednak najpierw zbadać konstytucyjność tych przepisów. To oczywiście jest, możemy tutaj mówić no, o świecie idealnym i tak Powinno to wyglądać. Natomiast oczywiście podejmowanie takich działań w trakcie pandemii no, przypominałoby, nie wiem, zmianę wierzchowców w czasie przeprawy przezerwącą rzekę z wszystkimi tego konsekwencjami. To jest bardzo niebezpieczna, trudna operacja. I wydaje mi się, że dopiero po zakończeniu pandemii będziemy w stanie dokonać rewizji tych przepisów, które obecnie są, znaczy z jednej strony dokładnego sprawdzenia, czy one się sprawdzają w takich sytuacjach i do jakiego stopnia się sprawdzają. A po drugie oczywiście wyjaśnienia tych pojawiających się wątpliwości konstytucyjnych. Natomiast to, co chciałem powiedzieć, że no, musimy już niezależnie od tego, jakie mamy poglądy, starać się, żebyśmy jako państwo, jako społeczeństwo przeszli przez tą pandemię i przyjęli, że nie ma tu żadnej złej woli ani ze strony tych, którzy dzisiaj stosują przepisy. Ja zakładam, że nie było ich także, także złej woli w stosunku, jeśli chodzi o osoby, które te przepisy przyjmowały. Ta sytuacja jest sytuacją tak nową i tak trudną, że, yy, Ale czy nie jest, jest
0: sytuacją, która jednak yy, w jakiś sposób yy, może godzić w wolności i prawa obywatelskie, których, sposób, których pan jako rzecznik sposób, miałby strzec?
1: To znaczy w oczywisty sposób yy, sytuacja i te ograniczenia ograniczają nasze prawa i wolności. To nie oznacza jednak, że są one niezgodne z konstytucją, yy, choćby dlatego, że każde... Każdego dnia, nie, nawet poza czasem pandemii, musimy y, żyć w stanie wielu ograniczeń, na przykład związanych, nie wiem, z wysokością podatków, na przykład związanych y, z przepisami. O, ale to
0: już nie Panie Pośle. Gdyby pan był w tej chwili, bo y, proces ja... się ślimaczy, tego, to też tu przyjdziemy, gdyby pan był już w tej chwili wybrany i urzędującym rzecznikiem praw obywatelskich, to jakie działania by pan podjął, czy ta sytuacja wymagałaby pana działań, żeby strzec wolności obywatelskich?
1: Na pewno należało podjąć. Różne działania, na przykład wszystkie kwestie związane z wolnością prowadzenia, swobodą prowadzenia działalności gospodarczej. Natomiast I co pan przez to rozumie? Tylko Próbuję tylko znaczy przez to powiedzieć, czy jakby jedna z dwóch głównych myśli mojej całej tej wypowiedzi naszej dyskusji powinna być taka. Z jednej strony musimy pilnować praw i wolności konstytucyjnych, a z drugiej strony nie będzie służyć naszym prawom i wolnościom, jeśli mielibyśmy sytuację taką, na jakiejś anarchii prawnej w tym momencie, i gdyby każdy sam interpretował, których nakazów przestrzegać, których nakazów nie należy przestrzegać. Ale to, to skoro upadli ci przedsiębiorcy, urzędnik państwowy sytuacja...
0: znacznie innej rangi, bo rzecznik, mężczyznich przedsiębiorców, Adam Abramowicz niszej niż rzecznik praw obywatelskich, umówmy się wprost, mówi, że działania rządu godzą wolności przedsiębiorców, że niektóre przyjęte rozwiązania budzą jego wątpliwości. Czy pan ma podobne zdanie, że niektóre działania, niektóre zamknięcia, wyłączenia to jest coś, co łamie wolność, w tym przypadku wolność gospodarczą, czy też
1: nie? Znaczy, bo znowu stawia pan kilka różnych pytań. Jedną rzeczą to jest to, czy różne działania związane z pandemią ograniczają prawa i wolności, w tym wolność, swobodę prowadzenia działalności gospodarczej. Bez wątpienia stanowią takie ograniczenie. Inna rzecz, czy te ograniczenia są zgodne, czy są niezgodne z konstytucją. I no, takie, trudno jest moim zdaniem uczciwie, globalnie wypowiadać się na ten temat. Zdecydowana większość ograniczeń moim zdaniem musiała zostać wprowadzona i zresztą widzimy, że to nie jest tak tylko, że te ograniczenia są wprowadzone w Polsce, ale jest, jest, są wprowadzone właściwie we wszystkich państwach europejskich, także w Ameryce. Co nie zmienia faktu, że po pierwsze trzeba na pewno dokonać przeglądu ustawodawstwa dotyczącego epidemii, zwalczania chorób zakaźnych, stanu epidemii, stanu zagrożenia epidemiologicznego. Na pewno tego rodzaju, te przepisy trzeba zaraz po zakończeniu stanu epidemii obecnego koronawirusa, obecnej, fali, może nie fali, ale całej pandemii koronawirusa przejrzeć i dostosować do przepisów konstytucji w taki sposób, by nie budziło to w przyszłości wątpliwości. Ale powtarzam, jest bardzo trudno moim zdaniem przeprowadzić tego rodzaju zmiany i nawet dyskusję, spokojną dyskusję na ten temat w sytuacji, kiedy musimy się z tym z tym paskudstwem jako społeczeństwo zmagać.
0: Doktor Bartłomiej Wróblewski, prawnik, konstytucjonalista, poseł Prawa i Sprawiedliwości, kandydat na Rzecznika Praw Obywatelskich, gościem popołudnia wnet. Panie pośle, kiedy słuchałem naszej poprzedniej rozmowy, już po pana nominacji przez partię do tej funkcji, do startu oficjalnej państwa pana drogi do Rzecznikostwa, powiedział pan, że być może głosowanie w Sejmie to będzie 30 marca. Mamy 30 marca głosowania w Sejmie. Nie było dlaczego i skąd, i skąd to przedłużenie? Bo to też zacytuję jeszcze moją poprzednią rozmowę z panem profesorem Michałem Seweryńskim, marszałkiem, byłym wicemarszałkiem Senatu, który mówił, że tak, także senatorem prawa jest który prawnikiem, który mówi, że to jest niepoważne, a mówił to ho, ho, trzy miesiące temu na ten radia, wnetjach nie dalej.
1: Prawda jest taka, że to rzeczywiście niedobrze, że przez wiele miesięcy nie ma, nie doszło do decyzji dotyczących nowego Rzecznika Praw Obywatelskich. Ze wszechmiar staram się przekonać do tego, że warto mi zaufać i dobrze by się stało dla państwa i dla samej instytucji, gdyby do tego wyboru doszło. Oczywiście w świecie, na przykład że zgodnie z postulatem Pawła Kukiza, gdyby było tak, że do wyborcy dokonywaliby tego wyboru. Pewnie ten wybór już by został dokonany. Jest tak byłoby lepiej? kiedyś w przyszłości. Na pewno jest to rozwiązanie, które byłoby jakimś rozwiązaniem proobywatelskim, ale dzisiaj jest to niemożliwe ze względu na przepisy obowiązującej konstytucji, zgodnie z którymi potrzeba uzyskać zgody i Sejmu i Senatu. Wybiera Sejm, ale zgody udziela Senat. A w sytuacji, kiedy w Sejmie większość ma Zjednoczona Prawica, a w Senacie ma opozycja. No trzeba pewnej, trzeba sporego talentu dyplomatycznego, żeby przekonać opozycję do wsparcia kandydata większości sejmowej. Ja w ostatnich tygodni, dwóch tygodniach prowadziłem szereg rozmów politycznych z różnymi środowiskami w parlamencie. Cieszę się, że są głosy wspierające moją kandydaturę, głosy wolnościowe i konserwatywne z środowisk konfederackich, wolnościowych od Pawła właśnie Kukiza. Prowadzone są prowadzę także inne rozmowy i mam nadzieję, że to poparcie już w sejmie będzie znacznie wykraczać poza zjednoczoną
0: ale to jest powód tego przesunięcia o dwa tygodnie głosowania nad rzecznikiem, że cały czas trwają rozmowy i że ktoś dał dokładnie partia rządząca, ta, która ma większość w Sejmie, dała panu jeszcze dwa tygodnie czasu na to, aby ta większość w Sejmie była daleko większa niż tylko partia rządząca.
1: Znaczy ja nic nie wiem o tym, żeby doszło do przesunięcia tych tego wyboru, bo nigdy nie był planowany. Można było się zastanawiać, czy rzeczywiście już 30 nie mogło być nie mogły być ta tradycja nie mogła być podjęta, ale tego czasu rzeczywiście od momentu, kiedy zakończyła się procedura zgłaszania kandydatów, no nie było dużo czasu na to, aby był, już był zaplanowany porządek tego posiedzenia, które dzisiaj właśnie się skończyło, więc byłoby to dodanie kolejnego punktu, organizacja Komisji Sprawiedliwości, zaproszenie wszystkich kandydatów, więc prawdopodobnie te wszystkie elementy zdecydowały o tym, że No i taka też jest, że nie ma tu nadzwyczajnego przyspieszenia w tej sprawie, tylko zgodnie z, z, z tym kalendarzem, który był dopiero na kolejnym posiedzeniu Sejm podejmie decyzję w tej sprawie. Komisja Sprawiedliwości wyrazi swoją opinię, a później Sejm podejmie decyzję w tej sprawie.
0: Sejm jest prawie, że pewien, zwłaszcza jeżeli jest poparcie części ruchu z 15 i części Konfederacji, to spokojnie pan poseł uzyska większość akceptację Izby niższej, potem będzie kłopot z Izbą Wyższą. Pan już o tym myśli, czy pan najpierw się skupia tylko na Sejmie, a potem dopiero będzie tak naprawdę rozmowa o tym, co w Senacie?
1: Oczywiście, że o tym myślę, natomiast uważam też, że y, ważną rzeczą jest to, y, jak przebiegnie dyskusja w Sejmie, y, jak duże poparcie spoza Zjednoczonej Prawicy y, uzyskam. Y, zależy mi na tym, żeby przekonywać... Różne środowiska polityczne, ja mówię o czterech obszarach, pomoc najsłabszym, także osobom niepełnosprawnym, także różnego rodzaju ofiarom pandemii, osobom, których prawa i wolności w tym czasie szczególnie były mocno ograniczane. To pewnego stopnia było to konieczne. Drugi obszar to jest, to jest prawa i wolności rolników oraz mieszkańców terenów wiejskich. Trzeci to obrona tradycyjnych, konserwatywnych wartości praw i wolności uregulowanych w Konstytucji, rodziny, praw rodziców do wychowania dzieci zgodnie z przekonaniami czy wolności wyznania. I czwarty obszar. To są klasyczne wolności liberalne, od wolności słowa, przez swobody działalności gospodarczej, przez prawo własności, aż do prawa prywatności. Mówię o tych czterech obszarach po pierwsze dlatego, że wszystkie są niezwykle istotne, po drugie dlatego, że też pokazują, że różne grupy w parlamencie, które mają, różne bazy, mają różną bazę wyborczą, no, powinny być zainteresowane współpracą, rozmową. No bo także ich elektorat ma swoje prawa i wolności, o które trzeba się upominać, o które trzeba, o, o trzeba dbać. Ja staram się wszystkim środowiskom politycznym powiedzieć, że niezależnie od moich osobistych poglądów rzecznik broni wszystkich praw i wolności uregulowanych w konstytucji i ustawach. I ja rozumiem jaka to jest odpowiedzialność, więc nie będę działać ani w logice rządu, ani w logice opozycji, ale w logice konstytucji.
0: No dobrze, ale to z, ładnie to brzmi Tylko, że praktyka polityczna jest taka, że Rzecznik, jeżeli z kimś wchodzi W konflikt, to najczęściej Z rządzącymi, kiedy tak Słuchałem tego, co pan poseł Mówił, to przynajmniej w tym pierwszym punkcie Można spokojnie dostrzec tego Że tutaj nie będzie pola Łatwej współpracy, że nawet może pojawić się Konflikt między panem a Soną rządzącą, to, to jakie pola Konfliktów pan widzi, ja wiem, że to złe słowo Pan powie, że nie konflikt, tylko współpraca Ale, ale praktyka jest taka, że czasami trzeba będzie wejść właśnie w spór?
1: Po pierwsze, y, rzecznik y, musi zabiegać prawa i wolności które mogą być zagrożone przez władzę publiczną w całej jej różnorodności. Bo władza publiczna może być władzą europejską, władzą państwową albo władzą samorządową. Chodzi o władzę dzisiaj, ale także władzę po każdych kolejnych wyborach. Więc to pokazuje, że rzecznik siłą rzeczy z bardzo różnymi władzami będzie musiał walczyć o prawa i wolności jednostki. Ale też wskazałem, że niezwykle istotną rzeczą także dla rzecznika praw obywatelskich jest to, czym mówi preambuła do polskiej konstytucji, czy, która mówi o współdziałaniu władzy, dialogu społecznym. Wiele spraw skuteczniej można y, załatwić, jeśli jest zdolność do współpracy z różnymi podmiotami. Ja nie chcę, żeby rzecznik praw obywatelskich był podmiotem y, takim politycznym czy ideologicznym. Jeśli widzę dla siebie jakąś rolę poza tym, do czego ściśle zobowiązuje konstytucja, czyli strzeżenia praw i wolności jednostki, to jest to rola budowania mostów i w trudnych, ale ważnych obszarach dla państwa szukania pewnego porozumienia. Na przykład jeśli chodzi o standardy legislacyjne, na przykład jeśli chodzi nie wiem, o kwestie samorządu, czy o kwestie, czy o kwestie reformy wymiaru wymiaru sprawiedliwości. Wszystkie te rzeczy jakoś są powiązane i ostatecznie też oddziaływują, choć nie bezpośrednio, może nie, bezpośrednio, nie zawsze bezpośrednio, ale ostatecznie oddziaływują na nasze prawa i wolności, na możliwość ich, ich realizacji. Więc tam, gdzie trzeba, trzeba, no tutaj rzecznik musi być bardzo stanowczy, ale też w wielu obszarach musi starać się współpracować, bo na przykład zmieniając ustawę można pomóc wielu tysiącom ludzi, a wygrywając jeden spór sądowy, to jest ważne, czasami konieczne, ten efekt jest jednostkowy. To nie znaczy, że mniej cenny, ale te dwa elementy, z jednej strony zabieganie i czasami, jeśli jest to konieczny spór, a z drugiej strony współdziałanie, to, to nie jest na zasadzie albo-albo, rzecznik powinien być w stanie robić jedno i drugie.
0: To na koniec naszej rozmowy dostrzeżmy tego słonia w pokoju, który gdzieś tam pewnie cały czas obok pana posła podróżuje. A tym słoniem jest Polska, jest Koalicja Polska, Polskie słoństwo Ludowe. Rzeczywiście, chyba w tej chwili to u Kośniaka Kamysza w kieszeni leży klucz do pana sukcesu, do zostania rzecznikiem Praw Obywatelskich. To, to za prawdziwa czy nieprawdziwa?
1: Wygląda, że można powiedzieć, siły, jeśli tak mogę powiedzieć, w Senacie są wyrównane, więc ja przekonuję każdego senatora, opozycyjnego. Będę przekonywał tak naprawdę, jeśli moja kandydatura zostanie zaakceptowana w Sejmie, do tego, by rozważyć, czy te argumenty, które przedstawiam, nie są jednak na tyle istotne, żeby zobaczyć, że nie jest to sprawa ściśle partyjna, czy tu nie powinna znajdować zastosowanie logika partyjna, ale że chodzi o rzeczy nieco większe, a jednocześnie pokazać też, że jestem osobą, która niezależnie, to już powtórzę drugi raz dzisiaj, niezależnie od moich poglądów jestem osobą, która rozumie co znaczy odpowiedzialność za prawa i wolności od... każdego obywatela i każdego człowieka niezależnie, spotkanie czy z szefem PSL-u przed panem, czy za panem? spotkałem się już z kilkoma politykami Polskiego Stronnictwa Ludowego, ale z Władysławem Kosiniakiem, Kamyszem jeszcze nie czekam na możliwość takiego spotkania
0: jest w planach, czy nie ma w planach? Jest odzew, czy nie ma odzewu? Jak to wygląda?
1: Tak jak powiedziałem, wszystko odbywa się w jakimś e, e, założonym tempie i mam nadzieję, że do takiego spotkania, e, do, takiego spotkania do takiego spotkania dojdzie
0: powiedział Bartomiej Wrubleski. ja tylko powiem co do Senatu, bo w zeszłym tygodniu gościem był Wojciech Konieczny, senator z Lewicy, który powiedział, że nie mówi jednoznacznie nie, że szanse są bardzo niewielkie, ale nie są zerowe, żeby poparł Bartomija Wróblewskiego. Zaczymy, na ile ta szansa jest
1: realna. I to jest ważne, że jest tego rodzaju otwartość, ponieważ ona też mówi troszkę o odpowiedzialności, że jestem w stanie zastanowić się, czy wspólnie nie jesteśmy w stanie czegoś zrobić. Ja już zadeklarowałem, powiedziałem o tym, że rozumiem potrzebę i chciałbym, żeby Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich było biurem spluralizowanym, to znaczy, żeby pracowały ze mną osoby, które niekoniecznie podzielają wszystkie moje poglądy I mam nadzieję, że jedną z takich osób będzie osoba, która zajmuje się sprawami właśnie, chciałaby podjąć tematy, zajmować się prawami i wolnościami mieszkańców obszarów wiejskich, a drugą osobą, żeby była to osoba szczególnie uwrażliwiona na los najsłabszych, miała taki rys społecznikowski pomocy drugiemu człowiekowi, może to być osoba o poglądach lewicowych.
0: Doktor Bartłomiej Wrublecki był się popołudnia. Wnet bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję pięknie i dobrego
0: popołudnia.